0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. Het was afgelopen week Mental Health Week... En gisteren, op 10 oktober, was het Mental Health Day. Ik wist het niet, maar ik zag het op social media voorbijkomen. En het liep toevallig samen met een week waarin ik zelf even een stap terug heb gedaan. Toch wilde ik dit niet zomaar voorbij laten gaan, omdat mentale gezondheid voor mij zo'n belangrijke rol speelt in mijn leven. Wat eigenlijk voor iedereen prioriteit zou moeten zijn. Maar om dit te erkennen en deze taboe hieromheen te doorbreken, is het belangrijk dat we hier ook over blijven praten... In deze aflevering neem ik je daarom mee in mijn verhaal. Ik probeer je zo eerlijk mogelijk mee te nemen in mijn grootste dieptepunten in mijn leven... en ook hoe ik die overwonnen heb. Als kind denk je er meestal helemaal niet over na dat je ook geestelijk ziek kunt worden. Zeker de dood is iets wat hoort bij oude mensen en iets waarover vooral niet gesproken wordt. Tenminste in de Nederlandse cultuur. Ook besef je als kind niet dat de dingen die je moet doen om simpelweg te overleven wanneer je ouder bent... je letterlijk kunnen opbranden waardoor je geen energie meer hebt. Zelfs niet voor de dingen die je energie zouden moeten geven. En voor iedereen komt er een punt in zijn leven wanneer die onwetendheid omslaat. Wanneer de vanzelfsprekendheid van je energie en zin in het leven niet meer zo vanzelfsprekend is. Wanneer je bewustzijn verandert. Of omdat je iets zelf meemaakt. Of omdat dit je bespaard blijft, maar je het wel om je heen ziet gebeuren. Misschien kun jij voor jezelf dat moment nog specifiek herinneren. Of misschien wel helemaal niet. Maar is er op dit moment ineens niet meer zoveel zelfsprekendheid voor je om je helemaal goed te voelen? Zeker nu de dagen korter worden, de temperatuur weer daalt en de huidige maatregelen ervoor zorgen dat de spontaniteit van het leven nog steeds beperkt blijft, denk ik dat het belangrijk is om te blijven verbinden. Soms is het daarvoor al genoeg om je eigen verhaal te delen en het niet weg te stoppen. En ja, in de vorige aflevering sprak ik over de dingen die voor mij al zo vanzelfsprekend zijn, waardoor ik niet besef dat het voor een ander waardevol kan zijn als ik erover praat. En misschien is dit hele stuk van mijn leven waar ik eigenlijk niet meer over spreek, wel waardevol voor jou. Het zijn de stukken die eigenlijk te veel pijn doen om opnieuw te beleven, en aan de andere kant soms ook al zo verwerkt voelen, dat ik er geen aandacht meer aan geef. En toch ga ik keer op keer bijna op mijn bek in het dagelijks leven. Omdat ik het mezelf hierdoor soms ook onnodig moeilijk maak. Het voelt voor mij ook niet altijd relevant om terug te kijken naar het verleden. En te spreken over wat er is gebeurd. Ik hou niet van een slachtofferrol en medelijden. En ik heb lang gedacht dat spreken over problemen ook kan lijken op aandacht zoeken. En dan niet op de positieve manier. Juist dit zijn ook de beperkende gedachten. Want het is... Goed om te praten. En even voordat ik begin met mijn verhaal wil ik eerst het volgende zeggen. Zit jij met depressieve of suïcidale gedachten? Je bent niet alleen. Ik maak deze podcast niet omdat ik de zorgen van de hele wereld op me wil nemen. En me verplicht wil om dit op te lossen. Want ik heb daarvoor mentaal geen ruimte. Maar weet wel dat je me altijd kunt contacten als het echt niet gaat. Ik ben prima in staat om daar in mijn eigen grens te bewaken en ermee te doen wat ik kan. Dus dat hoeft jou er niet van te weerhouden om het met me te delen. Het klinkt namelijk heftig, maar je kunt het verschil maken door simpelweg te luisteren en op te letten in je eigen omgeving. En weet dat er professionele hulp is en 113 zelfmoordpreventie bestaat niet voor niets. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat ik geen expert ben, dus luister hier ook niet op deze manier naar. Je luistert nu naar iemand die haar eigen ervaring deelt... en jou wil laten zien dat je helemaal niet alleen bent. Het enige wat er echt toe doet... zijn de stappen voor mij die ik nu op dit moment zet om me goed te voelen... en een goed mens te zijn voor de mensen om me heen. Maar toch weet ik dat ik gevormd ben... en beperkt word door de gebeurtenissen in mijn verleden. En in deze aflevering begin ik daarom ook bij het begin... Wel wat onderdelen zal ik niet helemaal op ingaan. En dan is het vooral op het stukje waarin ik dus meer voelde, of meer richting de spiritualiteit. Want er is iemand dicht bij me waar ik heel graag een gesprek mee wil voeren in deze podcast. Ik hoop ook dat ze daarvoor open staat. Die hierin al mijn hele leven een hele grote rol heeft gespeeld voor mij. En ik zou dit daarom heel graag met haar persoonlijk bespreken. Dat stuk laat ik hier dus een beetje uit, ook om redelijk tot de kern te blijven... en het bij mental health te houden en niet helemaal uit te wijden over spiritualiteit en die kant op te gaan. Al is het voor mij wel verweven met elkaar. Ik benoem dit dus toch even omdat het voor mij niet los van elkaar verteld kan worden. Want de reden dat ik bepaalde patronen en angsten ontwikkelde... dat lag ook voor een heel groot deel precies op dat stuk... Het extreem aanvoelen en voorspellen van dingen die altijd eindigden in de dood. Ik uh, vond het als klein meisje eigenlijk te veel om dat te weten. Het was voor mij te veel en ik heb het daarom willen afsluiten... om er vervolgens meer dan tien jaar later pas weer naar te durven kijken. En nog steeds niet helemaal. Maar goed, hier kom ik dus in een andere aflevering op terug... Ik vind het wel bijzonder dat ik erachter kwam dat de afgelopen week draaide om je mentale gezondheid. Omdat ik dus een hele week binnen ben geweest. Ik was het weekend ervoor ziek. En ik voelde me eigenlijk de hele week daarna nog niet helemaal fit en niet helemaal lekker. Dus ik besloot naar mijn lichaam te luisteren en mezelf de rust te geven. Niet de deur uit te gaan. Wel veel gewerkt, maar gewoon vanuit huis. En... Eigenlijk heb ik daarin ook weer veel ruimte kunnen nemen... om inzichten te krijgen en te voelen of ik op het juiste punt in mijn leven sta... of ik nog mijn missie aan het volgen ben volgens de voorwaarden die voor mij werken... om er niet aan onder door te gaan ook vooral. En grappig genoeg is dat eigenlijk doorgezet in het weekend. Ik ging spontaan met de vriendin van mij naar het park toe. We zijn de hele dag daar geweest, lekker met de kindjes spelen. En we gingen even lunchen. Tussendoor hier bij mij thuis en we zaten te praten over haar burn-out. Zij zit midden in een burn-out of is die eigenlijk voorbij gelopen. Dus ook heel fijn om te merken dat ze alle energie weer heeft om te spelen in het park en om bij me te zijn. Maar goed, we spraken over haar situatie en hoe ze het allemaal weer aan het opbouwen is. Ondanks dat dit dus al jaren haar leven compleet overneemt. En we spraken over alles wat mentaal niet verwerkt is en opgeslagen is als trauma in haar lichaam. Misschien durft ze ooit haar verhaal hier te delen met jou... maar voor nu wil ik alleen even delen hoe mooi ze het verwoorden... omdat ze dat gevoel, of eigenlijk hoe de situatie was, beschreef als een elastiekje. Bij overspannenheid is dat elastiekje uit te rekken... en dan veert het weer terug bij voldoende ontspanning. Dus wanneer je even een dagje voor jezelf neemt of iets doet wat je leuk vindt. Bij een burn-out is dat elastiek zo ver opgerekt dat het zo'n uitgerekt elastiek is geworden dat niet meer terug kan naar zijn originele vorm. En wanneer je doorloopt met die burn-out en blijft ontkennen dat er iets aan de hand is, dan knapt dat elastiek. Dan helpt even uitrusten helemaal niet meer en is je zenuwstelsel aangetast, wat een veel langer en intensiever herstel vereist. En daar zit zij nu dus al jaren in. Terwijl zij dus pas eind 20 is. Jaren waarin je gewoon volop van je leven wil kunnen genieten. En dit speelt bij meer mensen om me heen. Die dus al in dat stadium zitten. Die zijn de burn-out is al voorbij. En ja, het zijn vooral die sterke mensen die gewend zijn... om alles altijd wel te kunnen. Alleen te kunnen. Altijd weer door te kunnen. En ja, het is extreem moeilijk om los te laten wat je nu nog wel vasthoudt. Wat je nu nog een bevestiging geeft dat je ertoe doet... En dat wat je aan het doen bent, je een plek geeft in deze maatschappij. Maar juist dat hele stuk wat jij zo krampachtig aan het vasthouden bent... dat zorgt ervoor dat het elastiek zo op spanning staat dat het knappen dichtbij komt. En dan is er geen andere keuze dan letterlijk alles helemaal moeten loslaten... om er weer bovenop te komen. Dus herken het elastiek en verwar die sterke eigenschap... van veerkrachtig en flexibel in het leven willen staan... Alsjeblieft niet met jezelf volledig forceren in het onmogelijke. En alleen jij kan voelen wat voor jou eigenlijk te veel is. Als je dat aankijkt en gaat voelen en erover gaat praten. En even over andere dingen die... Ik heb bijzondere mensen om me heen, besef ik nu. Want een ander stuurde me iets anders door, wat ik ook interessant vond. En dat ging over hoe trauma uit je jeugd op latere leeftijd tot verslaving kan leiden. En dat hele filmpje was uiteraard interessant, maar wat vooral boeiend was voor mij, wat mij is bijgebleven, is het stukje over trauma. Ik dacht altijd dat een bepaalde traumatische gebeurtenis trauma veroorzaakt. Hoe erger die gebeurtenis, of nou ja, volgens welke maatstaven wordt dat eigenlijk gemeten wat erg is. Maar in ieder geval, hoe traumatischer en hoe groter die traumatische gebeurtenis, hoe groter het trauma dat je hebt. Dat dacht ik altijd. Maar uit dit filmpje, uit de uitleg en de wetenschap hierachter, bleek dat trauma helemaal niet gaat om de gebeurtenis, maar om wat er intern bij jou gebeurt. Dus diep van binnen, helemaal niet die situatie zelf, wat de traumatische gebeurtenis was, maar de reactie bij jou van binnen. Dat is trauma. En dat is dus ook wat jij meesleept. Niet per se die gebeurtenis waarvan je makkelijk kan zeggen dat je er niet meer zoveel mee bezig bent, of dat je daar al overheen bent. Nee, dat stukje in jezelf. Dat stukje waarin jij je niet gehoord hebt gevoeld. Dat stukje waarin jij intens bang bent geweest. Het moment dat jij voelde dat jij er niet mocht zijn. Dat je niet goed genoeg was. Waar dat ook is gebeurd, wat de aanleiding ook was. Dat heeft trauma veroorzaakt. En daaruit is iets gekomen wat nu nog effect heeft op jou en je leven... En soms zijn dit dus patronen die zich langzaam gaan vormen, waarbij jij zelf geen idee meer hebt waar dit vandaan komt. En toch kun je zo'n stekende pijn of afwijzing voelen als je terugdenkt aan een bepaald moment. En het is eigenlijk niet onder woorden te brengen, want dat was toch niets? Zo groot was dat toch niet? Anderen hebben het toch altijd zwaarder? Nou ja hier goed over nadenken en dit soort vragen aan mezelf blijven stellen... en met meer compassie kijken naar mezelf... en ook naar de pijn en gevoelens die ik ergens bij heb gevoeld... en het niet meteen kleiner maken... of doen alsof het niet zo belangrijk was... of een ander het altijd erger had. Allemaal dat soort dingen opzij zetten en het er gewoon laten zijn... liever voor mezelf zijn, dat heeft mij echt enorm geholpen. En dan ga ik nu maar naar het stuk waar ik erken dat ik ook trauma heb opgelopen... Er zijn traumatische gebeurtenissen geweest. Dat kon ik al wel lang toegeven. Maar dat er dingen zijn gebeurd... die bepaalde trauma's hebben veroorzaakt in mij... dat heb ik denk ik lang niet herkend. Ik ga nu toch maar naar dat stuk toe... waar bij mij trauma is begonnen. Waar trauma in mijn lichaam is opgeslagen. Waar ik lang niet naar wilde kijken. Ik dacht altijd dat de aanleiding bij mij was geweest dat mijn vader zelfmoord pleegde. Dat is een traumatische gebeurtenis, dus natuurlijk hou je daar iets aan over. Het is alleen zo dat het bij mij al veel eerder is begonnen. Op het moment dat ik een jaar op zeven was, overleed mijn opa en gingen mijn ouders scheiden. En dat waren denk ik de momenten dat ik ging voelen dat... Het leven eindig was, dood onderdeel was van het leven en ook dat dingen die vanzelfsprekend waren, zoals je ouders die samen waren en het gezin wat veilig was, helemaal niet veilig bleek. Alles was eindig en ik moest leren loslaten. Vanaf het moment dat ik een jaar of zeven ben, heb ik het ook ervaren als volwassen moeten worden. Ik heb daar geleerd dat de wereld niet draait om mij, dat er geen ruimte is voor mijn pijn dat andere mensen het zwaarder hebben, dat er altijd overal wel wat anders speelt. En zolang het bij mij maar goed gaat, zolang ik vrolijk ben, dan wordt het in ieder geval niet nog zwaarder voor anderen. Dit begon zo jong, dat ik eigenlijk me heel comfortabel ben gaan voelen in altijd maar dat meisje zijn die altijd vrolijk is, die altijd aan het zingen was en aan het dansen. Maar er waren wel bepaalde patronen die zich toen al gingen vormen. Mijn ouders gingen scheiden en ik woonde voornamelijk bij mijn moeder, bij mijn broer. En om het weekend gingen we naar mijn vader toe. De band met mijn vader was heel goed. De band met mijn moeder ook. Ik ben echt super dankbaar voor de geweldige ouders die ik in mijn leven heb mogen krijgen. Maar ik had ook mijn issues wel met mijn vader. Hij was best een traditionele man in veel opzichten... die mij als klein meisje best wel op mijn plek als klein meisje wilde zetten... en onderscheid maakte tussen mij als meisje, mijn broer als jongen. En dat was voor hem gewoon anders. Daarbij was ik ook nog heel erg jong. Alleen voelde ik wel veel dingen die ik nog niet zou moeten voelen op die leeftijd. En kon ik helaas ook meepraten over heel veel dingen... die ik nog niet zou moeten weten op die leeftijd... Dit zorgde ervoor dat ik altijd met een soort van dubbel gevoel zat. Ik zag en voelde wat er gebeurde, want ik voelde ook letterlijk zijn binnenwereld. Ik voelde wat hij voelde, ik voelde wat er in hem omging. Maar ook bij mijn moeder, waardoor ik op een hele jonge leeftijd... een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelde... wat helemaal niet van mij was of nog niet van mij had moeten zijn. Maar tegelijkertijd, ondanks dat ik ouders had die super communicatief vaardig zijn... Heel veel met mij praten en dat er alles besproken mocht worden. Ik mocht er echt zijn. Was het ook zo dat ik toen pas een meisje was van... Nou ja, dit begon toen ik zeven was totdat ik nog een jaar of veertien was. Ik was ook een meisje die nog maar heel jong was. En het was maar een meisje. Waar praat je over? Je komt net kijken. Dus ik voelde me ook niet gehoord. En ik denk dat heel veel van dat soort momenten ergens al trauma kunnen veroorzaken. Het gevoel dat je je niet gehoord voelt, maar wel al heel veel voelt. Dat je dingen voelt die niet van jou zijn, of dingen voelt waar je geen ruimte in wil innemen van een ander, niet tot last wilt zijn, dingen niet uitspreekt, en maar gewoon weer doorgaat met het leven. Ik had bijvoorbeeld ook zoiets geks, dat ik al die jaren voordat ik ging slapen, moest ik tot morgen horen. Mijn ouders mochten gewoon niet mijn slaapkamer uitgaan voordat ze tot morgen terug hadden gezegd. En mijn vader had die gekke dwangnerozen, want zo dat is het denk ik. Die had het op een gegeven moment door. En hij vond het leuk om overal soms een spelletje van te maken. En dat deed hij dus ook hierin. Hij had me door, of misschien deed hij het juist om me te helpen en me ervan af te helpen. Dat weet ik niet, dat kan ik hem helaas niet meer vragen. Maar hij had het door en uh, hij deed dan expres het tegenovergestelde. Hij zei slaap lekker schat, Uh, weet ik wat hij allemaal wel zei. Maar niet tot morgen. Wat ik dan deed. Ik lag met zo'n onrust in bed omdat ik geen tot morgen had gehoord. Omdat ik dan dus onbewust bang was dat ik niet meer wakker zou worden. Of hij niet. Dus dat er geen morgen zou zijn. Dan ging ik alles uit de kast halen om toch nog meerdere keren in mijn bed uit te gaan. Allemaal momenten te creëren om toch nog die tot morgen te krijgen. En uiteindelijk kreeg ik hem gelukkig. Misschien omdat hij wist dat het zo zat. Maar ergens was het natuurlijk wel iets wat ongezond was. En achteraf is dat ook wat me die klap heeft gegeven. Ik had het vooral naar hem toe, terwijl er geen aanleiding voor was. Want hij was er in principe. Mijn ouders waren dan wel gescheiden, maar ik had een beschikbare vader. Ook emotioneel beschikbaar. Ik kon goed met hem praten. We hadden een goede band. En hij, ja, met hem ging het ook goed. Hij stond sterk in zijn leven. Het was een succesvolle zakenman... Met veel vrienden, heel vrolijk en een voorbeeld voor velen. Dus er was geen reden om bang te zijn dat hem iets zou overkomen. Hij was gezond en hij was vrolijk, toch? Toch was het zo dat hij op 22 maart 2010 zelfmoord pleegde. En dit is het moment geweest dat er bij mij. Heel veel puzzelstukjes op zijn plek vielen. Ik begreep ineens waarom ik altijd tot morgen moest horen. Ik wist dat dit moment eraan kwam. Zoals iedereen natuurlijk weet dat er een moment kan komen dat je ouders overlijden. Of een dierbare. Want de dood hoort bij het leven en het is er nu eenmaal. Maar op het moment dat je een meisje bent die zo jong is, hoort het niet zo'n dagelijks punt te zijn in je leven dat je daarmee bezig bent. Dat hoort er niet te zijn. En het was er bij mij altijd. Het was ook zo dat ik het altijd al voelde hoe het met hem ging. Het is namelijk niet zo dat hij lang ziek is geweest of dat hij een depressieve man was die ineens zelfmoord pleegde. Hij was juist een man met wie het altijd goed ging. En hij had het heel goed voor elkaar. Een mooi huis, een mooie boot, leuke vrienden. Hij zag er goed uit, charismatisch. Nou ja, volgens mij had hij het met ons als kinderen ook nog redelijk getroffen. Ik denk niet dat wij probleemkinderen waren of wat dan ook. Hij had een goed leven, wij hadden een goed leven. En toch voelde ik in de aanloop naar het moment dat hij zelfmoord pleegde... voelde ik dat het minder met hem begon te gaan, de maanden daarnaartoe al. En ik was een meisje van in die tijd, een jaar of dertien, twaalf, dertien. Ik zat zelf op de middelbare school en mijn vader die deed nog steeds alsof het goed ging. Niemand had wat door, hij kreeg relaties, relaties gingen weer uit een proces wat als kind ook best bizar is om te aanschouwen... dat je ouders, natuurlijk op het moment dat je ouders gaan scheiden... dan kan het gebeuren dat je ouders een nieuwe relatie krijgen. Wat heel mooi is, want je gunt je ouders alle liefde en geluk. Maar als kind heeft dit ook impact. Zeker als er relaties komen en relaties gaan. En als je ziet wat een impact het heeft op je ouders... maar ergens ook op jezelf. Dit zijn dingen die best wel vaak terugkwamen en aan twee kanten speelden... Bij mijn moeder en bij mijn vader. Ik had een thuis en ik had fijne ouders. Ik had het goed, dus ik was dankbaar. Maar het voelde ook nooit helemaal rustig. Ik had niet die veilige, fijne thuisbasis waarbij alles voorspelbaar was. Nee. Mensen komen, mensen gaan. En ik besefte dus ook heel erg op het moment dat ik zelf op de middelbare school kwam dat ik helemaal niet zo zorgeloos in het leven stond als de mensen om me heen. En dat is ook weer een aanname, want ik kon niet in hun hoofd kijken. Waarschijnlijk speelden er bij veel meer mensen van alles. Veel meer van die kinderen die hebben veel meegemaakt, maar spraken er niet over. En die hadden misschien ook wel dat masker op. Maar bij mij nam het me op bepaalde punten best wel over. Ik kan me ook herinneren dat ik in die tijd met sommige mensen wel sprak over hoe ik vastliep... en dat het niet goed ging... Er waren zelfs momenten dat ik weinig kon eten of dat ik gewoon me zo naar voelde... dat ik eigenlijk niet zoveel zin had om naar school te gaan. Niet zoveel zin had om leuke dingen te doen. Ik voelde me zo alleen, terwijl waarschijnlijk heel veel mensen dat gevoel ook wel hadden in die tijd. Ik ben er toen wel wat over gaan praten, In die tijd had je nog MSN, dus volgens mij waren er zelfs mensen die ik in het dagelijks leven niet zoveel sprak... maar dan via MSN wel eens over dit soort dingen durfde te praten... En dat is bijzonder, want dan praat je toch en dan vind je toch ergens steun. Maar goed, in dit hele proces voelde ik dus dat ik eigenlijk helemaal niet zo lekker in mijn vel zat. Maar ik voelde ook dat mijn vader niet goed in zijn vel zat. En hij deed alsof dat niet zo was. Want hij was een sterke man. Een man die dan wel emoties toonde, want dat was het mooie wat ik wel heb meegekregen. Mannen mochten huilen. En dat maakte hem niet minder sterk. Het was een hele gevoelige man die goed kon praten. Maar toch ook iets wat je niet aan je kleine dochtertje vertelt. Tenminste, dat denk ik. Dus ik begon brieven naar hem te schrijven. Ik schreef over wat hij voelde en wat ik zag gebeuren. Over wat hem kapot maakte en wat zijn einde zou kunnen betekenen. Maar ook over wat het met mij deed. Ik werd boos op hem. Ik besloot om het contact te verbreken... Want hij wilde me niet horen. Hij luisterde niet en hij forceerde bepaalde stappen in ons leven. Die voor mij helemaal niet goed voelden. En misschien wel niet eens alleen voor mij. Maar ik voelde ook dat dat niet de juiste stappen waren voor hem. Maar ja, wie ben ik om te beslissen over het leven van een ander? Al helemaal wanneer je een jaar of dertien bent en dat voor je vader wil gaan doen. Dat kan niet. In ieder geval. Het werkte niet. Wat het wel deed was bij mij een heel sterk gevoel ontwikkelen dat ik er niet toe deed. Dat ik niet gehoord werd. En dat heeft me eigenlijk heel veel pijn gedaan achteraf. Want die periode, die was lang. Er zijn periodes geweest dat we elkaar niet spraken. Dat ik, dat ik um, boos was, dat hij niet naar me wilde luisteren. Dat ik me redelijk ging verzetten daartegen. En natuurlijk was ik ook een puber. Ik, ik het was ook die puberteit dat ik gewoon op mijn eigen leven wilde focussen en ja met mijn vrienden op een skatebaan wilde hangen, weet ik wat voor dingen en andere dingen belangrijk werden. Maar aan de andere kant was ik toen al niet dat zorgeloze. Ik was niet meer, zo moet ik het zeggen. Ik was niet meer dat zorgeloze meisje die altijd maar aan het dansen en aan het zingen was en uh, helemaal vrolijk en zorgeloos. Dat was er niet meer. En er was nog niet eens echt iets ergs gebeurd, want ouders die gingen scheiden, dat gebeurde toch constant. En het zat dus in dat stuk wat ik voelde... waar geen woorden voor waren en wat nog niet erkend werd. Totdat op een gegeven moment... mijn vader thuis kwam te zitten met een burn-out. En er werd een diagnose gesteld dat er ook een depressie gaande was. Wat voor mij helemaal geen verrassing was, want ik voelde dat al lang aan. Ik voelde letterlijk wat hij voelde en dat voelt soms ook gek. Het voelt alsof ik weet hoe het is om depressief te zijn... Het voelt alsof ik weet hoe het is om een burn-out te hebben. Ik heb daar nooit gestaan, maar ik heb voor mijn gevoel wel in zijn schoenen gestaan. En ik heb dat willen communiceren door hem brieven te schrijven, met hem te praten. Maar ik werd niet gehoord, omdat ik zijn dochter was en te jong was. Ik wist niet waar ik het over had, natuurlijk. Maar ik voelde het wel, en ik voelde dat het veel erger was dan dat het leek. En hij was heel goed in praten en ons, elke keer dat we elkaar zagen, geruststellen dat het goed met hem ging. Dat het goed was dat hij even ruimte nam en een pauze nam... En dat hij er daarna wel weer zou zijn. Maar wat ik voelde was al de maanden daarvoor de dingen die niet klopten. Mijn vader had het financieel goed. En er waren van die momenten dat wij ergens waren... en ineens geen kopje thee meer ergens konden gaan drinken. Want dat kostte te veel geld. Dit bleek achteraf dus een soort waanbeeld te zijn in zijn hoofd... dat hij dacht dat alles al in tekort was en dat het niet meer genoeg was... Achteraf bleek dat dat niet het geval was, maar hij dacht dat wel. Ook zoiets was dat we in een parkeergarage reden en we bleven maar rondjes rijden. En ik zei, papa, wat ben je aan het doen? Parkeer de auto gewoon, we zijn er toch? Nee, maar er is geen plek en uh, ja, ik weet, niet, uh, nee, ik weet niet waar we moeten gaan staan, want het was de parkeergarage in Meppel, waar we toen vaak kwamen. En we waren daar zo vaak. Hij wist altijd precies wat we moesten doen. Hij was degene die leiding nam in het hele leven. Hij maakte altijd de juiste beslissing. Op hem kon je blind vertrouwen. En op dat moment besefte ik... Mijn vader weet het niet meer. We liepen in de supermarkt. En we liepen daar zo doelloos rond... dat ik moest gaan bepalen wat we voor het weekend nodig hadden. Ja, ik denk dat ik toen een jaar of twaalf was... En ik had wel zo mijn ideeën bij waar je een leuke weekend mee door kon komen qua voeding. Maar ik denk niet dat het gezond was. Dit zijn allemaal van die momenten die ik wel voelde. En ook wel eens uitsprak. En ook naar hem uitsprak. Maar daar kon je niks mee. Daar kon hij niks mee. Daar kon niemand eigenlijk wat mee. Het werd altijd gezegd van, oh joh, komt wel goed. Je vader werkt hard en uh, iedereen is wel eens moe. Of een beetje op die manier. Uiteindelijk kwam hij dus wel met die burn-out thuis te zitten. Jaren later. Toen was ik ongeveer veertien. En eindelijk werd toen erkend dat er dus inderdaad iets aan de hand was. Hij kon niet meer door met werken. En hij kwam zelfs bij zijn moeder thuis te wonen. Omdat hij antidepressiva moest gaan gebruiken. En niet meer zou mogen rijden. Hij kwam op een paasafdeling terecht. Ik weet nog dat hij me vanaf daar opbelde. Van Malou, ik hoor hier niet, haal me hier weg. En ik voelde dat zo sterk dat ik ook uh, mijn moeder en haar man... uh, zei van, ja, we moeten hem daar weghalen. Hij hoort daar niet en dit klopt niet. Het gaat alleen nog maar slechter met hem daar. En we waren in staat om in de auto te gaan... richting Hogeveen, waar dat was. Om hem daar letterlijk weg te halen. Maar goed, ik weet niet meer hoe dat allemaal is gelopen. Voor mij is eerlijk gezegd ook dit hele stuk zo'n grote waas... dat ik echt moeite moet doen om dit te vertellen en terug te halen. Maar het is wel belangrijk. Uiteindelijk heeft maar dus niet, we hebben we hem daar dus niet weggehaald. Maar hij is wel teruggekomen gewoon bij mijn oma thuis. Hij zou daar herstellen en uiteindelijk gewoon weer aan het werk kunnen. Met die antidepressiva, dat zou het wel weer oplossen. Voor mij voelde dat nooit goed. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En toen uh, was daar een moment dat hij bij ons langskwam. Wij woonden in Apeldoorn... Mijn broer, mijn moeder en de man van mijn moeder en ik. Dus zij is nog haar vriend. Toen kwam daar het moment, ongeveer twee weken later... dat hij met zijn moeder... want mijn vader kon zelf niet rijden door de medicatie... dat hij met zijn moeder bij ons thuis zou komen. Dit was natuurlijk fijn, want we wilden graag onze vader zien. We maakten ons zorgen. En het ging beter met hem, dus hij was eraan toe. Dat werd gezegd. Ze kwamen binnen en op het moment dat ik mijn vader aankeek voelde ik, oké, het is voorbij. En wat je zou denken, is dat je op dat moment gaat vasthouden. Dat je op dat moment denkt, ik wil jou niet kwijt. Ik ga met je praten en ik ga er alles aan doen dat dit niet gaat gebeuren. Ik ga alles uit deze laatste momenten halen. Maar dat deed ik niet. Ik ging gewoon erbij zitten en ik was er, maar ik was er ook niet echt... In mijn hoofd was ik afscheid aan het nemen. Het was alsof ik in een film zat. Ik keek naar een soort van scène die zich afspeelde van mijn vader die op de bank zat en vrolijk wat aan het drinken was en bijpraten en iedereen die met elkaar in gesprek was. En we spraken wel over de dingen die dit toe deden en het waren diepgaande gesprekken. Het werd niet gedaan alsof er niets aan de hand was. Maar toch werd er een show opgevoerd voor mijn gevoel, want ik voelde die onderlaag. Er kwam een moment dat mijn vader op mijn slaapkamer even op mijn bed ging zitten en aan mijn kussen ging ruiken en vroeg, hé, hey, kom je even bij me zitten hier? Ik zei nee. Een ander moment deed hij dat ook bij mijn broer op zijn kamer. ging op zijn bed zitten. Mijn broer ging wel naast hem zitten. Ze knuffelden, spraken over van alles. Ik weet het niet, ik was er niet bij. Maar zij namen dat moment. Ze waren even samen. Ik zat daar en ik voelde alleen maar dat mijn vader afscheid aan het nemen was. En dat ik dat helemaal niet kon. Ik dacht, als ik gewoon niet meega, als ik niet meega in zijn afscheid... dan hoeft het afscheid er niet te zijn. Maar dat kwam er wel. Want er kwam een moment dat ik... uh... Ja, dat we letterlijk gedacht zeiden, want mijn vader zou weer weggaan. Met mijn oma en de auto terug naar haar huis. Wij stonden, wij woonden toen in een appartement op Driehoog. En zij waren beneden, stapten de auto in. En wij stonden met z'n vieren voor het raam te zwaaien. De sfeer was redelijk oké. Okay, maar ik had nog steeds weinig gezegd. Ik... Uh... Ik keek naar buiten en mijn vader maakte een soort van gek buiginkje, zoals hij wel vaker kon doen. En hij zwaaide naar boven. En op het moment dat hij dat deed en ze stapte in de auto, zei ik de woorden... Dit is de laatste keer dat we hem gezien hebben. Mijn broer flipte compleet en hij heeft me voor alles wat hij kon uitgescholden. neem ik hem natuurlijk niet kwalijk, want zoiets zeg je niet zomaar en daar word je ook boos van. Mijn moeder en... Haar vriend, of haar man, die zei er dus alleen maar van... Huh? Hoe kun je dat nou zeggen? Het gaat alleen maar beter. Ze zijn hier geweest. Hij lacht weer. Hij maakte weer grapjes. Um, ja, de medicatie slaat aan. Het gaat alleen maar beter. Joh, maak je niet zo druk. En ik snap dat het moeilijk is, maar het komt goed. En, uh, mijn gevoel werd meteen... Er wordt op me ingesproken dat het er niet toe deed... en dat het gevoel er niet mocht zijn. Um, ja. Het was niet zo... Ik zei maar wat. En mijn broer was vooral heel erg boos. Zo intens boos. Er was zoveel woede. En bij mij was er een soort van verdoofdheid. Ik kon alleen maar denken, ik heb het gezegd. En nu moet ik hiermee gaan zitten dealen. Want ik kan niks meer doen. En dit is het punt waar ik heel veel lang ook moeite mee heb gehad. Want die avond heeft mijn vader nog een sms gestuurd. Uh, Ik weet niet meer precies wat erin stond. Ik hoop dat ik hem nog ergens heb bewaard. Maar er stond wel iets in over dat hij trots op me was. Oh nee, ik vergeet nog een belangrijk stuk. Bij het afscheid voordat hij de deur uitliep. Toen uh, keek hij me nog één keer aan en toen zei hij... Malou, ik wil je bedanken voor dat je al die jaren zo op me hebt gelet. Alles wat jij hebt gezegd en alles wat jij al die tijd hebt geschreven, dat was waar. Je hebt altijd gelijk gehad. Echt waar. En dat heeft hij dus nog gezegd. En hij heeft me nog een sms gestuurd die avond... met iets van bemoedigende, positieve woorden. Liefdevolle woorden. Achteraf hoorde ik dat hij mijn broer dat ook heeft gestuurd. Maar dat dat wisten we toen niet. Hij was natuurlijk boos op me, dus we spraken even niet. Maar ik heb niet eens meer gereageerd op die sms. En dat kan ik soms nog zo moeilijk vinden, dat ik denk... Was het anders geweest als ik hem toen had gebeld... als ik toen ook eerlijk had gezegd van... nou, pap, je hebt wel tegen me gezegd dat ik gelijk heb gehad. En dat je naar me had moeten luisteren. Maar luister dan nu ook naar me, want ik voel dat jij ons gaat verlaten. En doe het alsjeblieft niet. We hebben je nodig. Ik heb je nodig, papa. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben gaan slapen en ben de volgende ochtend wakker geworden. En zei tegen mijn moeder dat ik niet naar school kon omdat ik me ziek voelde. Omdat het niet goed ging met papa. Ik niet op school kon zijn. Een grotere verklaring had ik niet. En mijn moeder zei alleen maar lieverd, ik snap dat het veel voor je is geweest, maar je gaat gewoon naar school. Ik heb die mentaliteit meegekregen dat je niet zomaar ziek meldt en uh, je gaat gewoon. Uh, zij ging naar haar werk, mijn broer ging naar school. Haar vriend ging naar zijn werk. En ik bleef thuis. Ik had me niet afgemeld, want dat ging ze niet doen. Maar ik was er gewoon niet. En na een paar uur belde mijn moeder me op. Ze zei, uh, je bent thuis hè, je bent helemaal niet naar school gegaan. Zei ik, nee mam, ik kan niet naar school vandaag. We spraken er verder niet over. We kwamen thuis en het enige wat ze erover zei was van... Lieverd, ik snap dat het moeilijk is, maar morgen moet je echt gewoon weer naar school gaan. Het heeft geen zin als jij ook thuis bent en niets meer doet. Die avond ging ik slapen en werd ik midden in de nacht wakker gemaakt door mijn moeder. Met de woorden... Het is, het is gebeurd. Papa is dood. En ik weet niet meer zo goed wat ik voelde. Je zou verwachten dat je superveel verdriet voelt. Wat ik voelde was... Ik zei het toch, zie je wel. En ergens is op dit punt nog meer angst gekomen. Want zie je wel, weer die dood voorspelt. En het is weer gebeurd. Weer iemand kwijt. En je vader verliezen is sowieso de grootste hel. Aan de andere kant is daar ook een stukje van vertrouwen ontstaan. Want blijkbaar was mijn intuïtie zo sterk... En blijkbaar heeft mijn vader me nog wel willen zeggen... dat de woorden die ik heb gezegd... en de dingen die ik heb aangevoeld, ook over hem... hoe jong ik ook was... allemaal waar waren. Of hij ze nou heeft willen horen of niet. Maar het was wel te laat. En dat is iets wat ik heel lang heb vastgehouden. Het was te laat. Nou, kan ik lang doorgaan over hoe die periode verder is geweest. Maar ik denk dat iedereen zich kan inbeelden hoe het is als je je vader verliest, als je 15 bent... wat dat met je doet. Het was verschrikkelijk. Maar het was ook iets wat ervoor heeft gezorgd... dat ik nu op een pad ben in mijn leven... waar ik anders nooit was, naartoe was gegaan. Er is een soort vertrouwen in mij geboren... Een vertrouwen in mezelf, een kracht ontstaan... om zo verschrikkelijk graag te willen leven... en alles uit het leven te willen halen. En om mensen te laten zien wat ze waard zijn... Wat ze wel kunnen en zich niet te laten beperken. En dat dan ook voor mezelf te moeten gaan doen. Mijn moeder raakte in die tijd ook in een burn-out. Het ging met haar ook helemaal niet goed. Vind je het gek? En zelf kon ik bijna niet naar school, want ik had zo bij mij uit zich alles echt fysiek. Ik was er wel en het ging met mij mentaal redelijk goed. Maar fysiek niet. Ik had zoveel hoofdpijn en zo weinig energie dat ik niet naar school kon. Mijn broer zat in die tijd in zijn examenjaar en die heeft dat gewoon met supergoede cijfers gehaald. Ik snap echt niet hoe hij dit heeft gedaan. Hij verwerkte alles op zijn manier door piano te gaan spelen en niet te praten. Hij had hem ook geen woorden in nodig, want ik kon door zijn pianospel precies horen hoe het met hem ging. En ik voelde daardoor aan wanneer ik met hem kon komen praten. Of wanneer ik gewoon kon gaan zitten luisteren naar wat hij speelde en dan voelde ik toch al hoe het met hem ging. Dan voelde ik dat wij hetzelfde doormaakten. En dat woorden niet nodig waren, maar we waren wel samen. Er waren ook momenten dat ik uh, het nut van het leven niet meer begreep. Ik zei net wel dat het mentaal met mij wel goed ging en alleen fysiek niet zozeer. Maar ik had zoveel momenten dat ik dacht, waarom doen we dit allemaal? Waarom zou ik in godsnaam naar school gaan... Wat is het doel? Je gaat toch dood. Waarom zou ik iets van een nieuwe hobby oppakken, een sport leren, kennis opdoen? Mijn vader kon ook heel veel, maar dat is nu ook weg, want hij is toch dood. Allemaal dit soort gedachten waren er keer op keer. Het extreme besef van hoe belangrijk hij was voor mij, maar ook de wereld meteen weer doordraaide. Mijn leven stond dan wel stil, maar de hele wereld ging meteen weer door. En dat besefte ik alleen al door de vriendschappen die ik op dat moment had. Je kan kinderen of mensen van, nou hoe oud waren we, rond de vijftien, kun je dit niet verwijten dat zij niet wisten hoe ze met mijn verdriet om moesten gaan. Maar mijn beste vriendin in die tijd, die sprak ik van de een op de andere dag niet meer. Er kwam niet een vraag, hoe gaat het? Ze verdween gewoon uit mijn leven. En nu kan ik heel goed realiseren dat dat haar eigen pijn is geweest waarschijnlijk. Gewoon niet weten hoe je erover begint, dus dan begin je er maar niet over. Dan is het er maar niet. En dat doen heel veel mensen. Op het moment dat ik er maar niet over begin of er maar niet naar vraag, dan dan zal het wel goed komen. Nee, het is juist goed als je er wel over praat. Het is juist goed als je er wel naar vraagt. Ook als iemand al maanden, jaren, wat dan ook verder is. Het is wel goed als je er naar vraagt. Doe het maar gewoon wel. Ik kan me ook juist nog de steun herinneren van de kanten waar je dit niet verwacht. Maar vooral heel veel eenzaamheid en heel veel pijn. En heel veel manieren moeten vinden om toch weer zingeving in het leven te krijgen. Door te hebben dat het leven het waard is om voluit te leven. Ook vanuit die dieptepunten. Oké, okay. de conclusie is dat het niet de meest makkelijke tijd was. Met mijn moeder in een burn-out, mijn vader net overleden. Zelf niet lekker in mijn vel, niet naar school kunnen, maar toch alles willen doen. Hoe ik het heb gedaan, weet ik niet, want mijn toetsen haalde ik altijd. En ik uh, heb ook mijn examens gewoon direct gehaald. Alles met goede cijfers. Dus ja, waar het tenminste zat, geen idee. Maar het ging niet en ik weet wel dat ik op het moment dat ik kon, meteen weg moest. Ik moest weg om mijn eigen stuk te gaan helen. Ik euh, besloot om... Nou ja, ik was heel jong, dus ik had het geld er in principe niet echt voor... om zomaar op reis te gaan naar het buitenland. Ik was ondertussen net 17. Ik had mijn HAVO-diploma op zak. En ik besloot dat ik als au pair naar het buitenland wilde. Maar niet met een of andere organisatie wat veel geld vroeg. Ik dacht, ik regel het wel gewoon zelf. Ik ga op van die websites en ik zoek een gezin waar ik terecht kan... Iets van Spanje of Italië spreekt me wel aan. Nou, ik ben gaan zoeken en contact gaan leggen. Skype-gesprekjes. En er was een gezin waarvan ik dacht, ja, die past wel. En uh, als mijn vader nog had geleefd, was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Zoals met veel meer dingen, ook qua modellenwerk en zo. Was ik waarschijnlijk op een ander punt gekomen... als mijn vader er wel was geweest qua bescherming tegenover zijn dochter... dan mijn moeder die me heel mooi vrij kon laten om mijn eigen weg te vinden... Dus in dat opzicht klinkt het raar, maar is het ook weer goed dat het is gelopen zoals het is gelopen? zoals je overal maar het goede in hoopt te zien op een gegeven moment. Maar toen kwam er een moment dat ik naar het buitenland vertrok. Ik was 17 en ik boekte een ticket naar Italië en ik ging daar drie maanden bij een gezin wonen. En dat is ook wel heel mooi, want ik had in die tijd een relatie en hij was zo waardevol voor mij in het in de periode dat ik mijn vader verloor, is hij er zo geweest. Dus ik denk dat dat ook heel mooi is om te benoemen. Dat Ondanks dat ik in die tijd eigenlijk helemaal geen liefde meer kon voelen... was er wel iemand die naast me bleef staan en mij die liefde bleef geven. En hij heeft me echt door alles heel mooi heen geholpen. En dat we op een gegeven moment uit elkaar gingen, dat maakt niet uit. Want dat gebeurt ook. Um, maar ik ben hem wel altijd nog heel erg dankbaar... voor de rol die hij daarin heeft gespeeld. En dat hij naast me is blijven staan. En me dus ook gesupport heeft. Op het moment dat ik besloot om gewoon weer naar het buitenland te vertrekken voor maanden. En hij in Nederland bleef. Ik ben daar toen naartoe gegaan. En ik was dan wel au pair. Dus ik werkte vooral met de kinderen. Maar alle momenten dat ik vrij was... ging ik muziek luisteren, schrijven en naar het strand... Dus ik ben alleen maar naar de zee gaan staren. Muziek gaan luisteren. Tranen laten stromen wanneer ik ze opvoelde komen. Alle donkere plekken in mezelf aangegaan. En naar gaan kijken. En het juist alleen doen. Want dat gezin wist niet wat er speelde. Ik had niet eens gezegd wat er gebeurd was. Ik wilde gewoon een plek weg van alles en iedereen. Waar ik mijn eigen helingsproces aan kon gaan. En waar kun je dat als je zeventien bent. In een maatschappij zoals we in Nederland gewend zijn. Daar is helemaal geen ruimte voor. Dus ik besloot het op mijn eigen manier te doen. En daar zijn ook de momenten gekomen dat ik het vertrouwen in mezelf weer meer ging vinden. Dat ik op mijn eigen benen leerde staan. En vanaf dat punt is er ook heel veel goeds gekomen. Dus wat er daar gebeurde was letterlijk alle pijn aankijken en alles herbeleven. En mezelf resetten. Helemaal op mezelf teruggeworpen worden. Dus niet in de afleiding van het leven. En de leuke feestjes met vrienden. En dat allemaal niet. Maar gewoon alleen ik... En daar zijn. Maar er kwam een moment dat ik ook weer thuis kwam. En toen was alles eigenlijk nog hetzelfde. Daar was dat gemis nog. Daar was niet meer die plek waar mijn vader woonde waar ik naartoe kon. Dat huis was weg. Ook het contact met zijn kant van de familie was weg. Ineens was ik degene die daar verantwoordelijk voor werd. Ik moest dat zelf regelen. Het was niet meer zo vanzelfsprekend dat je dan maar met je vader of je moeder meegaat. en Ook weer een vanzelfsprekendheid van het leven viel weg. Dus het was zo dat opeens het leven niet meer vanzelfsprekend was en een andere dimensie kreeg. Het ging gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed met mij. Er waren genoeg momenten dat ik met vrienden was en dat ik letterlijk mezelf vanuit een hoekje van de kamer kon bekijken. Ik zat daar wel, maar ik zat er niet echt. Ik keek naar mezelf, alcohol drinkend voordat we uitgingen. En uh, ja, een beetje lachen over de gekke dingen en praten over jongens en weet ik waar we het allemaal over hadden in die tijd. Maar ja, ik was er helemaal niet echt. Ik keek naar mezelf en ik, keek, ik sprak tegen mezelf met een boze stem. Ik zei tegen me, ja, het is dom mens, wat zie ik je nou dom te lachen? Je bent helemaal niet vrolijk, je lacht alleen maar. Dat soort stemmen kreeg ik in mijn hoofd, mijn stem in mijn hoofd. Ik had niet letterlijk stem in mijn hoofd. Maar ik had wel die stem die af en toe tegen me sprak. Op een hele negatieve manier. En ik had ook heel veel van die momenten dat ik helemaal niet aanwezig was. Maar observeerde wat ik aan het doen was. En dan is er eigenlijk ook nog een heel stuk waar ik helemaal niet meer zo goed weet wat er is gebeurd. Ik ben daarna mijn leven gaan leven. Maar vooral op een manier dat ik veel heb willen bereiken. Ik denk dat ik ben gaan leven volgens de verwachting van anderen. Het ging met mij weer eigenlijk altijd wel goed. Het was ook bewonderenswaardig hoe goed het dan eigenlijk kon gaan... op het moment dat je je vader verliest. En toch gaat het ineens zo goed met je. Dat is best bizar. Maar ja, je moet door, gelukkig. Het is alleen niet zo dat het me helemaal koud heeft gelaten, want... Ik ben dan wel gewoon gaan studeren en ik heb modellenwerk gedaan. Ik ben de hele wereld over gaan reizen. En ik heb overal zulke mooie ervaringen meegemaakt. Dus wat het bij mij heeft gerealiseerd... het feit dat mijn vader ervoor heeft gekozen om uit het leven te stappen... wakkerde bij mij de levenslust aan. In het begin dus niet. Toen zag ik nergens meer het nut van. Maar op een gegeven moment wel. Het voelt voor mij nu alsof ik letterlijk leef voor mezelf en voor hem. Alsof ik nog meer uit het leven moet halen... Alsof het nog meer betekenis heeft. Ik leefde niet meer alleen voor mezelf. Maar ik voelde me op een gegeven moment ook gedragen door hem. En ik voelde me verantwoordelijk om alles uit het leven te halen wat erin zit. Die levenslust heeft me vergebracht. Ik heb zoveel van de wereld gezien. Ik heb in zoveel landen gewoond en gewerkt. Ik heb mijn studie goed doorlopen. Ik heb mijn scriptie kunnen schrijven. Ik heb twee kindjes op de wereld gezet. Ik ben... Uiteindelijk zelfs een nieuwe relatie aangegaan toen ik dat weer aan durfde te gaan. En ook daarin ben ik uiteindelijk weer keihard op mijn bek gegaan. En dat heeft me dus toen weer op een nieuw punt geworpen. Ongeveer een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden. Waarin ik weer in een heel groot dieptepunt terecht kwam. Maar deze keer vanuit een heel ander gevoel. Het was weer zo'n pijnlijk dieptepunt... Weer het punt waarvan ik dacht, waar doe ik het allemaal voor? Waar leef ik eigenlijk voor? Wat heeft het allemaal voor zin? Want ik stel me open, ik ga een relatie aan. Je gaat een gezin beginnen. Je bouwt van alles op. Waarvoor? Alles valt weer uit elkaar. En je moet alles weer loslaten en weer bij nul beginnen. Maar deze keer voelde ik niet dat ik bij nul begon... Ik voelde echt een hele grote interne kracht. Ik voelde dat ik er toe deed. Ik voelde dat ik het kon, want ik had het al eerder gedaan. Als ik daaruit kon komen, dan kon ik het hieruit ook. Als ik eerder ben opgestaan, dan kan ik nu nog beter opstaan. Want ik neem al die ervaringen van toen mee... en ik laat het me niet weer gebeuren dat ik het leven aan me nog voorbij laat gaan... en dat ik er niet echt bij ben. En al helemaal niet, nu ik net twee kleine kindjes heb. Mijn kinderen waren op dat moment anderhalf en een half jaar oud, dan kun je niet instorten. Maar het niet kunnen betekent niet dat het niet kan gebeuren. Dus daar was ik me ook heel bewust van. Want ik had het mis zien gaan bij mijn eigen ouders. En ik moest ineens ook alle ballen alleen in de lucht houden. Ik moest verhuizen. Alles opnieuw opstarten. Alle meubels opnieuw kopen. Alles regelen. Alleen voor mijn kinderen zorgen. Mijn bedrijf opbouwen. Wat ineens ook commerciëler moest gaan worden. Want ja, je moet toch ook echt ergens van kunnen leven. Dit dieptepunt voelde zo anders. Ik werd zo op mezelf teruggeworpen, maar wel vanuit een gevoel van kracht. Dus ja, ik denk wel dat dat een belangrijke boodschap is... dat dieptepunten altijd weer gaan komen. En als je zo diep kunt gaan, kun je ook zo hoog pieken... Dus ben ik het als een soort cadeau gaan zien voor mezelf... dat ik weer ben gaan voelen wanneer iets voor mij niet goed liep. De kracht had om daaruit te stappen. Om daar dan ook mee te stoppen. Het me niet te laten remmen en me niet te laten opvreten. Ik voelde namelijk dat ik er niet meer kon zijn. Dat ik niet het leven leefde wat goed was voor mij. En daarmee ook niet voor mijn kinderen. Maar dan de ballen hebben en daaruit stappen... en het helemaal opnieuw zelf anders moeten gaan doen... Dat was echt wel wat. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. En niet omdat het makkelijk was. En niet alsof ik soms niet hoop dat het niet was gebeurd. Maar ik ben wel blij dat ik nu sta waar ik hier sta. En ik merk ook dat ik in die periode al zoveel verder ben gekomen. Want het hele verhaal van het overlijden van mijn vader had ertoe geleid in de jaren daarvoor en daarna... dat ik niet meer dat meisje was... die altijd maar vooraan op het podium wilde staan... en uh, middelpunt van de aandacht durfde te zijn. Nee, ik was al jaren, al voor het overlijden van mijn vader dus... veranderd in het meisje die liever op de achtergrond stond. Ik durfde niet over pleinen te lopen... omdat ik het gevoel had dat iedereen dan naar me keek... en ik de gevoelens van iedereen heel erg voelde binnenkomen... Ik vond fietsen door een drukke straat confronterend, want ik moest met iedereen oogcontact hebben en dan voelde ik precies wat zij voelden en dan, ja, veel dus. Ik voelde me ook altijd heel erg bekeken en veroordeeld op een manier die niet positief was. Waar ik uiteindelijk in heb geleerd dat dat alleen maar de spiegel was van wat ik over mezelf voelde. Ik voelde me niet goed genoeg. Ik voelde zelfafwijzing. Ik voelde schaamte. En dat projecteer je op je buitenwereld. Op een gegeven moment, uh, ik hou heel erg van auto's. Dus ik kon niet wachten tot ik mijn rijbewijs aan kon halen. En uh, op mijn achttiende verjaardag had ik die dan ook al direct. En toen ging ik wel wat rijden. Maar kort daarna ontwikkelde ik ook een angst voor autorijden. En tot op de dag van vandaag stap ik niet in een auto. Terwijl ik mijn rijbewijs dus al uh, bijna tien jaar heb. Dat is iets wat ik heel erg moet gaan doorbreken nu. Want dat zijn weer van die dingen, waarom hou ik daaraan vast? Die angst is helemaal niet voor mij. Die angst is niet van mij. Ga weg. Maar goed, mijn leven is iets te turbulent geweest het afgelopen jaar. Om ook nog eens aan die angst te gaan werken, dus die gaat komen. Mocht je binnenkort iemand voorbij zien rijden in een auto, dan kan ik het weer een keer zijn. Maar goed, zo zijn er nog veel meer angsten die die ik ineens heb ontwikkeld. Want dat is wat er dus kan gebeuren op het moment dat je bepaalde dingen niet goed verwerkt of ervoor wegloopt. Kun je de gekste dingen gaan ontwikkelen. Dwang, angsten. En dat belemmert je toch echt om alles uit je leven te halen. Ik heb dus heel veel dingen gedaan om daaruit te komen. Ik ben uh, kleurplaten gaan kleuren, gaan schrijven, heel veel muziek gaan luisteren. Ik ben... uh, uiteindelijk gaan sporten. Sporten heeft voor mij echt heel veel betekend. Het was voor mij echt een uitlaatklep. Door fysiek sterker te worden, werd ik mentaal ook veel weerbaarder. Dat merkte ik in alles in mijn leven. Dus dat is denk ik ook... Ergens rond mijn 17e, 18e ben ik daar intensief mee bezig gegaan. En toen kwam er de tijd dat ik... Ik denk dat in heel veel dingen dat je eerst doorslaat een bepaalde kant op... om daarna een beetje de balans te vinden... En zo is dat dus ook geweest in sporten. Er was toen een periode dat ik fulltime modellenwerk deed. Wat heel vaak betekent dat je dus ook gewoon fulltime thuis zit. Want ja, je hebt helaas niet altijd werk. En in die tijd dat ik thuis zat, dan uh, ging ik naar de sportschool. Soms wel twee, drie uur per dag. Ik vond het een heerlijke plek om te zijn. En ik was dus gewoon dan een beetje in mijn eigen wereld muziek aan het luisteren en aan het sporten. En tussendoor was ik iets van een boek aan het schrijven. Die er overigens nooit is gekomen, maar... Ik was altijd aan het schrijven, dus al die stukken die liggen er nog. En dat, dat waren dus wel de dingen waar ik energie uit haalde en wat ik leuk vond. Dus steeds meer begon ik te voelen dat er dingen waren waar ik zin in had en wat ik leuk vond. En reizen heeft me daarbij geholpen. Mensen ontmoeten, delen over waar ik mee zat, waar andere mensen mee zitten. Dus letterlijk meer communiceren en meer kwetsbaar durven zijn. Dat zijn dingen die mij heel erg hebben geholpen om hier uit te komen. Maar ja... Bepaalde angsten zijn er bij mij dus ook nog steeds. En ik denk wel dat er ook gewoon dingen zijn die je moet doorbreken... en op een gegeven moment echt streng voor jezelf moet zijn. En daar moet ook het moment voor zijn, want je hoeft dus niet alles tegelijk te doen. Ik heb bewust een keuze gemaakt om die angst voor autorijden nog even voor me uit te schuiven... tot het punt dat ik mentale stabiliteit weer wat meer voelde. En letterlijk de ruimte en de tijd, omdat ik gewoon nu altijd tijd tekort kom... Maar dat zijn allemaal excuses en wanneer je daarvan bewust blijft dat je iets bewust een excuusje geeft om het nog even voor je uit te schrijven, dan is het misschien oké. Maar niet als je een excuus zoekt en dat maar accepteert en het daardoor niet doet en jezelf blijft belemmeren. Oké, het voelt alsof ik een veel te lang verhaal hou, maar ik hoop dat het dit één keer duidelijk delen wel het verschil kan maken voor iemand... Waardoor jij voelt dat je ertoe doet en dat het allemaal wel weer heel licht kan worden en heel leuk. Want op dit punt sta ik echt in mijn leven waar ik intens aan het genieten ben en super, super dankbaar ben voor alle shit die ik in mijn leven heb gehad. En dat klinkt raar, maar het kan. Er zijn dus een aantal dingen die mij hebben geholpen. Het hielp om te zingen en te schrijven en om buiten in de natuur te zijn. Dat waren dingen die ik als kind al had om op te laden of om even in mijn eigen wereld te kunnen zijn. En dat is een belangrijk punt hè wanneer jouw eigen binnenwereld een fijne plek is om te zijn... dan doe je iets goed. Dus als kind keerde ik graag terug naar mijn eigen binnenwereld. En dat deed ik op die manier. Op een gegeven moment ben ik dat dus weer bewust opnieuw gaan doen. En dat deed ik door sporten. Maar ook zeker in de afgelopen tijd... nadat dus de, dat ik uit elkaar ben gegaan met de vader van mijn kinderen... en ik in een heel diep dal terecht kwam weer... ben ik meteen op dat vertrouwen gegaan. Het vertrouwen naar mezelf. Letterlijk voelen... Dat alle kracht al in mij zit. Hoe erge chaos het ook om me heen was. Hoe moeilijk alles ook was. In mij is die rust en in mij was dat vertrouwen. Dat vuurtje dat brandde. Dat is nooit gedoofd. En dat heb ik geleerd van die heftige keer daarvoor. En daar meteen op terug kunnen vallen. Dat heeft me door alles heen gesleept. En de geweldige mensen om me heen. Want deze keer ging ik wel meteen praten. Deze keer zocht ik wel hulp. Niet meteen. Ik moest ook een paar keer op mijn bek gaan en zien dat ik het echt niet alleen kon. Maar op een gegeven moment deed ik het wel. En kon ik het zelfs waarderen. Ik kon er zelfs van genieten. Ik kon zelfs een beetje loslaten. En wat mij heeft geholpen is extreem veel kennis opdoen. Weten waar dingen vandaan komen, hoe dingen zitten. Kijken wat mijn interesses zijn, me daarin verdiepen. Mezelf de tijd gunnen om daar ook me in te kunnen verdiepen, om te gaan sporten, om tijd voor mezelf te nemen. Ik ben gaan kickboksen. En dat was voor mij veel meer dan alleen kickboksen, maar het was letterlijk weer waar ik vroeger karate voor had, om me als kind te kunnen uiten. Was ineens kickboksen daar weer, waarin ik dat ook kon. Ik ben niet iemand met veel woede in me, maar iedereen heeft het en het is super ongezond als je dat niet uit. Het was er bij mij gewoon niet. Alles moest vaak maar lief en zachtaardig. Maar nee hoor, daar zit ook heel veel passie. En dat was wat me vroeger wel eens in de weg stond. Dat ik dan te gepassioneerd of te, of ja, ergens te veel op inging... of toch te veel de discussie aanging of mijn mening wel gaf. Daarin ging ik op een gegeven moment klein houden. En dan komt er een punt dat je daarin weer de hele andere kant op schiet... Dat je jezelf heel erg wil laten horen en dan komt er een punt dat je weer de balans daarin vindt. Wie ben ik eigenlijk? Ik hoef niet te schreeuwen, maar ik mag wel zeggen wat ik te zeggen heb. Ik denk dat ook sport en hierin dus ook kickboxen en ook de gesprekken met mijn kickbox trainer, die gewoon altijd waardevol zijn. Gewoon de mensen om je heen verzamelen met een goed hart, met de juiste intenties waar je mee kunt praten of waarmee je gewoon kunt zijn. Wat voor mij wel een ding is en nogal leven blijft... is toch het proberen om in liefde te verbinden. Maar hoe doe je dat als je hebt geleerd om als kind uit verbinding te gaan? Het is bij mij dus een soort natuur geworden... om het leven van mijn ouders een stukje makkelijker te maken... omdat het met mij altijd goed moet gaan. Ik werd daarin steeds met een pleaser... en mijn echte emoties die keek ik niet aan. Want ik was dat meisje die altijd vrolijk was... Maar ja, dat meisje die eigenlijk op het podium stond en vooraan wilde staan en aan het dansen en zingen was. Was dat vrolijkheid? Of was het om gehoord te worden en er te mogen zijn? En hoe ouder ik word, hoe meer ik me bewust word van de dualiteit in het leven. Ze zeggen niet voor niets dat je grootste kracht ook je grootste zwakte is. En voor mij is dit dus het stuk geweest waar ik altijd goed was met woorden en alles onder woorden kon brengen. En op veel te jonge leeftijd was ik daarin dus eigenlijk al een gesprekspartner van volwassenen. En die rol voelde voor mij dus ook als waarde bieden. Mensen helpen werd een tweede natuur. Maar het is ook makkelijk om naar anderen te kijken en patronen te herkennen... en te helpen ontrafelen en op het juiste pad te komen. Althans, voor mij. Maar dat betekent niet dat ik dat voor mezelf ook makkelijk vond. Want wanneer je zelf altijd de persoon bent die alles maar goed kan verwoorden... en het leven zo vrolijk en krachtig draagt... wanneer is daar dan de ruimte om kwetsbaar te zijn en eens gedragen te worden... En misschien is dat ook wel wat mijn vader voelde. Maar ik ga niet doen wat hij doet. Ik ga niet doen wat hij heeft besloten uiteindelijk. En ook dat is weer een ander onderwerp. Kies je voor zoiets? En heb je überhaupt nog keuze als je je geestelijk zo slecht voelt? Dat zijn weer andere vragen waar ik in een andere aflevering misschien nog eens op terugkom. Want daar heb ik ook zo mijn eigen ideeën bij. Ik heb pas geleerd in een groot spel van afstoten en tra- aantrekken en terugtrekken en weer vol in het leven staan... Dat het er allemaal naast elkaar kan bestaan. Die introvert in mij laten botsen met de extrovert... en soms gewoon helemaal niets meer begrijpen van wie ik ben of wat ik echt wil. Ik kan hier nog steeds in terugvallen. Ik wil er graag voor iedereen zijn, maar ik heb ook nu pas geleerd hoe belangrijk het is... om daarin er eerst echt te zijn voor mezelf. Intens veel van mezelf te leren houden. En alle grenzen op te zoeken die zo ongemakkelijk voelen. Omdat al het falen misschien geen falen is, maar een nieuwe les om nog meer bij jezelf te komen... Nu maak ik elke dag wel een fout... waarvan ik even zo'n naar, samentrekkend gevoel in mijn buik krijg. Maar dan besef ik ook dat het weer overgaat. En dat ik ervan heb geleerd. En dat die fouten samen maken dat ik menselijk ben en puur blijf. Dat ik geen masker op hoef te zetten. En sinds die stappen, in de afgelopen jaren... heb ik meer liefde en verbinding mogen voelen dan ooit. Want je bent helemaal niet leuk als het altijd goed met je gaat. Als je nooit eens onzeker bent... Als je het nooit eens een minder moment hebt of een keer vastloopt of hulp nodig hebt. Je bent niet leuk als je altijd alles alleen kan en mensen dus maar buitensluit. Je bent zelfs egoïstisch als je dat doet. Want je geeft mensen om je heen geen ruimte om er voor je te zijn. En weet je wat je eigenlijk wel doet? Je wijst iedereen die van jou houdt keihard af. Want zij mogen er namelijk niet zijn. Zij durven namelijk bij jou ook niet kwetsbaar te zijn. Je blokkeert niet alleen jezelf, maar je blokkeert iedereen om je heen. En dat doet pijn. Dus zet die deur een beetje open en spreek de moeilijke woorden uit. Zeg het eens als het niet goed met je gaat zonder daar meteen alleen maar een verklaring achteraan te gooien. Of het kleiner te maken dan het is. Laat het ongemakkelijk voelen. Het gesprek mag extreem ongemakkelijk zijn, pijnlijk en confronterend voor alle partijen. En er mag boosheid zijn en verdriet. Laat dit raan ook maar gaan. Mijn grootste tip is dat je eigenlijk met iedereen over alles kan praten. En dat je alles kan zeggen wanneer je jezelf de vragen stelt. Komt het vanuit een pure plek? Hou je het bij jezelf en verwijt je niets? Een voorbeeld hiervan is als je zegt, ik voel me niet gehoord door je. Ik zou graag meer met je praten zonder dat je naar de tv kijkt of op je telefoon kijkt. Dit is heel anders dan zeggen, je luistert nooit naar mij, je zit altijd alleen maar op je telefoon. En het kan natuurlijk ruzie opleveren wanneer de andere partij niet echt in staat is om naar je te luisteren. Maar wanneer jij niet vanuit een slachtofferrol, een verwijtende rol, of gewoon iets zegt om het klagen. Als je niet daar vandaan komt, dan is het altijd iets wat een onderliggende spanning weghaalt. Juist omdat het uitgesproken wordt en dus uiteindelijk opgelost kan worden. En zeg je niets, dan wordt alles altijd alleen maar groter. En het spijt me om het je te zeggen, maar niets lost zich vanzelf op. Al denk je soms dat je het heel succesvol hebt weggestopt. Bijna alsof het nooit gebeurd is. Bijna. Spreek ook de woorden uit. Het gaat niet goed met mij, ik heb hulp nodig. Want die woorden zijn zo krachtig. Jij bent zo sterk wanneer je toestaat dat anderen ook voor jou mogen zorgen. Want we zijn niet voor niets met zoveel mensen op deze wereld. En ja... Op jonge leeftijd was ik bezig met wat mijn levensmissie eigenlijk was hier op aarde. Als klein meisje geloofde ik dat iedereen hier kwam om bepaalde lessen te leren. En dat leven eigenlijk een soort groot spel was. Waarin ik een pion was en moest zoeken of het spel eigenlijk wel door mij gespeeld werd. Of ik aan zet was. Of dat iemand anders mijn pionnetje verplaatste. En het steeds op de verkeerde plek zette zonder dat ik het zelf doorhad. En toen ik klein was dacht ik dan al niet verder als... Uh, ja, ik wil ooit zeemermin, zangeres of mama worden. En mijn ouders die zijn gewoon mijn ouders. Totdat er dus dingen op mijn pad kwamen die me lieten re- realiseren. Dat er meer is. Dat je invloed hebt op je leven. Dat het allemaal in je eigen handen ligt. Maar ik leerde dus ook op hele jonge leeftijd al... mijn eigen levensmissie kennen. Over mijn missie, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik daar nu steeds meer naartoe aan het leven ben. Maar ik leerde wel mijn eigen levensles kennen... Mijn levensles was loslaten. En uh, ondanks dat ik zelf helemaal niet gelovig opgevoed ben... vind ik het wel mooi om iets met je te delen... waar veel waarheid in zit voor mij. Zoals moeder Teresa ooit zei... Mensen zijn vaak onredelijk, onlogisch en egoïstisch. Vergeef ze toch maar. Als je vriendelijk bent... Kunnen mensen je beschuldigen van egoïstische bijbedoelingen? Wees toch maar vriendelijk. Als je succesvol bent, zul je soms valse vrienden krijgen en echte vijanden. Maar wees toch maar succesvol. Als je eerlijk en oprecht bent, zullen er mensen zijn die je bedriegen? Blijf toch maar eerlijk. Wat je jaren heeft gekost om op te bouwen, kan niemand anders van de een op de andere dag vernietigen. Blijf toch maar bouwen. Als je sereniteit en geluk vindt, Kunnen anderen jaloers zijn? Blijf toch maar gelukkig. Het goede dat je vandaag doet, zullen mensen morgen zijn vergeten. Blijf toch maar goed doen. Geef de wereld het beste dat je hebt. En ook al zou het nooit genoeg zijn, geef de wereld toch maar het beste dat je hebt. Zie je? Uiteindelijk is het tussen jou en God. Of dan het universum of hoe je het wil noemen. Het was hoe dan ook, nooit tussen jou en hun. En wanneer je dit voor ogen houdt, kan het je helpen om de verwarring hier op aarde te begrijpen. Het helpt je om te weten waarom het zo belangrijk is om met jouw authentieke zijn door te gaan. Ik vind het mooi omdat ze in het kort eigenlijk uitlegt waar het om gaat, in ieder geval voor mij. En om het af te sluiten is het denk ik belangrijk om nogmaals te noemen dat je niet alleen bent. En dat er altijd iemand naar je wil luisteren. Jij doet er toe. Je bent belangrijk en je bent hier op de wereld met een belangrijk doel. Ook als je die nu even niet voelt, zoek contact en professionele hulp door te bellen naar 0800 0113 als je er serieus aan twijfelt of je uit het leven moet stappen. Het antwoord is namelijk altijd nee. Het wordt beter en dat doen we samen. Ook wanneer je niet met deze gedachten zit, maar wel tegen andere mentale problemen aanloopt, is het enige wat ik je kan zeggen dat je niet alleen bent. Er is hulp. Geef het aan bij je huisarts en accepteer dat erover praten ervoor gaat zorgen dat jij weer van het leven kan gaan genieten. Want het is toch verdomme veel te bijzonder om er niet vol van te genieten. We worden elke ochtend wakker met eindeloze mogelijkheden en kansen. En je verdient het om elke nieuwe dag te ervaren als een cadeau en niet als een nieuwe strijd. Mocht je nog wat bemoedigende woorden nodig hebben, luister dan even naar de aflevering Deze is voor jou. Het uh, is dus een paar afleveringen terug. En voor nu stuur ik je liefde. Ik zie je. Dank je wel dat jij er bent. Bedankt voor het luisteren. Heb jij hier een inzicht uit kunnen halen? Deel dit dan met mij. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Ook helpt het mij als je deze aflevering wilt delen en als je via Apple een rating en review wilt achterlaten. Ook abonneren via Spotify is meer dan welkom.